0: Сериал «Черная звезда», второй сезон, восьмая серия, последний рассвет. Проснувшись от тревожного кошмара, Генри резко сел. Он вытер с лица холодный пот, и реальность понемногу вытеснила кошмар. Этот сон повторялся со дня смерти Анны и начинался с неожиданной радости. Она была жива. Никакой автокатастрофы, никакой больницы, никакой смерти он сможет начать свою жизнь с анной заново и на этот раз все будет иначе на этот раз он будет проводить с ней больше времени и дорожить каждым днем прожитым вместе на этот раз он все сделает правильно и у них будет семья, которую она так отчаянно хотела но где-то глубоко внутри он знал, что это просто сон реальный мир был другим болезненное чувство невосполнимой потери Накатывала на него во сне, и скорбь возвращалась, заставляя вновь испытать потрясение от понимания, что Анна ушла навсегда. И снова он переживал тягостное чувство потери. Но в кошмаре именно он должен был сказать Анне, что ее больше нет. Во сне он обнимал ее, нежно гладил по волосам и шептал ей на ухо, что она мертва. Ушла навсегда, и они больше никогда не увидятся. Она обвисала в его руках, неспособная постичь окончательность его слов. Он крепко держал ее, пока ее дыхание не прервалось и не пришла смерть. Тогда он и проснулся. Генри растерянно осмотрелся, сидя в жестком кресле, в котором и заснул. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, где он и как сюда попал. Сквозь маленькое окошко светило бледное утреннее солнце, но в комнате все равно было практически темно. Он был в маленькой хижине в предгорье, примерно в 20 километрах от Стеяна. Эмма и Сара спали в единственной спальне, а Монти на диване в комнате. И Генри пришлось довольствоваться неудобным креслом. Когда им с Монти не удалось взорвать гору, они полетели над бесконечным лесом и в итоге заметили в чаще эту хижину. С воздуха она была похожа на игрушку, которую кто-то уронил и забыл. Идеальное укрытие, до которого легко добраться на вертолете, но с трудом можно доехать на машине по ухабистой проселочной дороге. Если кто-то будет приближаться, они обнаружат это задолго до их прибытия. Он оставил Монти у хижины и полетел Ял, чтобы подобрать Эмму и Сару, приехавших из Мора на автобусе. Они в четвером снова были вместе. Вертолет Апач был оснащен камуфляжной сеткой, которой они прикрыли лопасти, прежде чем укрыться здесь, в хижине без электричества и воды. Воздух в хижине с единственной крошечной спальней и незначительно превышающей ее по размеру гостиной был спёртым и сырым. Очевидно, здесь давно никто не жил. На кухне громоздилась стальная плита, и был стол, покрытый желтой пластиковой клеенкой. Сейчас они были рады и этому жилищу. Эмма рассказала им о мотеле и убийстве полицейских. Несмотря на то, что Эмма его жутко раздражала во время пребывания на планете, Генри не мог не восхититься тем, как ей удалось сбежать из отеля с Сарой в слинге. Взгляд Генри упал на диван. Он был пуст. Старое красное одеяло лежало скомканное на полу, а Монти нигде не было видно. Он потянулся за пистолетом Алекса, который оставил на кофейном столике. взвел курок, и осторожно проверил дверь. Не заперта. В груди поселилась тревога. Где она? Неужели они пришли среди ночи, пока он спал, и снова похитили ее? Хотя маловероятно. Он открыл дверь и вышел наружу. Небо здесь, в предгорье, было таким высоким, что, казалось, можно видеть на много километров вокруг. Горизонт светился нежно-розовым, и вдалеке он различил силуэт Монти на фоне восходящего солнца. Она сидела на камне, неподвижная в первых лучах рассвета. Генри расслабился и вернулся в хижину. Положил пистолет на кофейный столик. Он понимал, что ей нужно время наедине с собой. Вчера она пыталась дозвониться до матери, но безуспешно. Никто не говорил этого вслух, но ее мать, вероятно, была мертва. Или того хуже. Он знал, что нужно отдохнуть, и вернулся в кресло. Он устал сильнее, чем когда бы то ни было, но не мог снова уснуть. Он взглянул на дверь в спальню, где спали Эмма и Сара. На него накатила новая волна беспокойства, он поспешил к двери и открыл ее. В бледном свете утра он ясно увидел Эмму, спящую на узкой кровати из необработанной сосны, положив руку на живот дочери. Кровать была единственным предметом мебели в душной комнате с заколоченным окном. Эмма крепко спала. Ей что-то снилось, это было видно по озабоченному выражению лица. Кошмар? Ее лоб был покрыт потом, несмотря на утренний холод. Сара, напротив, спала глубоким и спокойным сном невинного младенца. Что она понимает из всего происходящего? На какое будущее она может надеяться? Не прервется ли ее жизнь, толком и не начавшись. Его мысли обратились к той жизни, которой у него самого никогда не было. Жизни с женой и детьми. Анна мечтала завести детей, но он всегда видел это лишь где-то в будущем. Каким бы он был отцом, если бы они с Анной привели ребенка в этот мир. Отчасти он был рад, что их ребенку не пришлось переживать потерю матери, но в то же время, если бы был ребенок, Анна в каком-то смысле продолжала бы жить. Он представил себе, как заводит семью с кем-то еще, но эта мысль показалась ему дикой. Он вернулся в гостиную и выглянул в окно. Монти все еще сидела там, в серых лучах рассвета. Часть его хотела выйти и быть рядом с ней. Искушение было удивительно сильным. Он глубоко вздохнул и внезапно ощутил вину. Как будто он предал ту, что была ему ближе всех. Он вспомнил белый гроб Анны на катафалке в церкви. Опустил взгляд на руку. Обручальное кольцо все еще было на пальце. Он рухнул обратно в неудобное кресло в полумраке хижины. Он хотел избавиться от себя самого и своих бесконечных раздумий. Монти смотрела на солнце, медленно поднимающееся на востоке. Волшебное каменистое предгорье раскинулось перед ней. Небо было бесконечно высоким, а звезды яркими пока бледный рассвет не скрыл их от глаз. Она проснулась до рассвета в полной уверенности, что ее матери больше нет в живых. Она чувствовала это физически. Она ожидала, что заплачет, но в серости ночи поначалу ничего не почувствовала. Ни растущей скорби, ни парализующей боли, ни ошеломляющего чувства потери. Ее мать была мертва. Почему же она не рыдала безутешно. Мать была ее самым близким человеком, единственным, кто знал о ней больше всего, знал о ее прошлом и детстве то, чего не знала даже сама Монти. Без нее Монти как будто потеряла центр притяжения, и во многих отношениях это должно было принести ощущение свободы. Она могла начать снова, без багажа, который постоянно тянул ее вниз. Но вместо свободы... Она чувствовала еще большее одиночество и уязвимость. Потом пришли слезы и казалось, что они никогда не остановятся. Внезапно стало неважно, любила ее мама или нет. Единственное, что было важно, это что, несмотря ни на что, она любила свою мать. Она в отчаянии поняла, что плачет не только из-за того, что потеряла, но и из-за того, чего никогда не имела. Всю свою жизнь она ждала, когда мама полюбит ее. И она сблизится с ней. Глубоко внутри она была уверена, что однажды это случится, но сейчас эта возможность потеряна навсегда. Осталась только неожиданная скорбь по матери, которая уже никогда не начнет ее любить. В голове мелькнула пугающая мысль: Как умерла ее мама? Существо, с которым Монти столкнулась в том доме в лесу, не было ее матерью, но повторило все нюансы и особенности. Ее воспоминания, ее запах, ее голос. Как? Она помнила комнату в Черной горе на чужой планете, где ее держали? Световые лучи будто пронзали заключенных и каким-то образом извлекали их личность, воспоминания и знания, пока их голова не взрывалась. Неужели это случилось с ее матерью? Она была дома в Энскиде. Готовила ужин для отчима и двух сводных братьев Монти, когда постучали в дверь, и сущность, похожая на доктора Хаймана, вошла и взорвала ее голову. И теперь она лежит, изуродованная на коврике в прихожей. А что с остальной семьей? Никто не взял трубку, когда она звонила. Значит ли это, что все они мертвы? Она толком не знала братьев и приемного отца. Для них она была лишь чуждым придатком к их жизни. Ее, скрипя сердце, приглашали на праздники и из вежливости терпели, но никогда не любили и не принимали как часть семьи. Она всегда была одна и сейчас более, чем когда-либо. Она посмотрела вверх на светлеющее небо и все еще могла увидеть далеко на западе звезды. Они раньше успокаивали ее, но теперь выглядели холодными и угрожающими. На нее накатила безнадежность. Как они справятся с превосходящим по силе врагом? На чужой планете были периоды, когда она верила, что у всего есть высшая цель, план, частью которого она является. Но сейчас все события оказались случайными, вереницей не связанных между собой происшествий. Жизнь стала хаотичной и пугающей. Она почти позавидовала вере Эммы в Бога. Каково было бы верить в высшую силу, великое предназначение за пределами человеческого понимания? Расслабиться, почувствовав силу и уверенность. Помогло бы это смириться с самой ужасающей судьбой? Вечная рука Бога всегда была бы рядом, чтобы успокоить, защитить и направить. Но Монти не могла проникнуться верой. Вера в Бога была иллюзией, которой она решила не поддаваться. Она вспомнила голос, который слышала в голове. Тот, что вел в темноте базы Мускё и показал ей путь наружу. Внутренний голос, который приходил к ней на помощь в нужный момент. Что это было? Ее воображение? Значило ли это, что она безумна? Она ведь всегда чувствовала присутствие или попытки общаться со стороны чего-то неизведанного. Но в этом никогда не было ничего существенного. Неизвестная и странное просто было частью ее жизни, которую она предпочитала скорее игнорировать, чем приветствовать. По камням промелькнула тень. Одинокий олень, серый и едва заметный на рассвете. Она улыбнулась про себя. Рассвет, плоское каменистое предгорье, олень и бесконечное небо. Все вдруг вызывало восхищение. Мысль, что все это находится под угрозой, была невыносима. Она уставилась на огромное поднимающееся солнце, и его теплые лучи обволокли ее. Может, это последний восход для нее? И для всех? Она встала и направилась обратно к дому. Генри, Эмма и Сара, вероятно, еще спят. Теперь, когда они все снова вместе начали возвращаться воспоминания о днях на чужой планете, ускользающие воспоминания в перемешку с рассказами Генри об их побеге. Все, что она не видела, потому что была без сознания. Внезапно она остановилась у дома. Что-то в рассказе Генри о побеге беспокоило ее, но она не могла осознать, что именно. Она заново прокрутила историю в голове, но что-то продолжало ее тревожить, что-то нелогичное. Как будто что-то было прямо у них под носом, но они этого не замечали. Критически важный кусочек мозаики, который бы многое объяснил. Как она может его не видеть? «Может, это просто иррациональное ощущение?» — подумала она и шагнула внутрь. «Возможно, не о чем и волноваться». Гриппо в шоке перечитал доклад. На стене творился хаос. Монтгомери и Егер, судя по всему, попали туда раньше его команды. Все ученые и персонал СЭПа были мертвы. Лагерь у подножия горы стал одной большой могилой. Было непонятно, кто убил их. И несмотря на то, что Монтгомери и Генри были подозреваемыми, вряд ли это было их рук дело. Одинокий ученый Берт Аск атаковал команду Гриппа, убил одного и ранил второго, после чего его застрелил Генри Егер. «Зачем? Ученого подкупили русские?» Если так, почему Генри убил его? Все это не имело смысла. Егер и Монтгомери украли вертолет и выстрелили в гору ракетами, но нанесенный ими ущерб пока неизвестен. Возможно, они пытались уничтожить зонд. Гриппы всем сердцем надеялся, что зонд все еще не поврежден. Что бы там ни было, это было важно, и Швеции нужна была возможность тщательно изучить зонд, прежде чем русские потребуют его вернуть. Но во всем этом было что-то неправильное, и еще больше сбивало с толку пассивность России. Если объект в стаене был настолько важен для них, чтобы дать Монтгомери и Егеру разрешение убивать шведских полицейских и ученых, не должны ли русские готовиться к некоему международному конфликту? При этом никаких признаков усиления активности со стороны России не было. Балтийский флот был пассивен, как и русский Северный флот, не поступало докладов ни о каких военных маневрах в Мурманске. Российские авиабазы также были пассивны. Почему? Это какая-то игра? Русским потребуется время на мобилизацию, и тишина была необъяснима. Разве что за этим все-таки стояли не они? Что, если он все это время ошибался? Эта мысль заставляла скручиваться желудок, и он осознал, что ничего не ел со вчерашнего обеда. Он по-прежнему сидел за столом в кабинете, где и провел ночь. Он знал, что ему нужно отправиться домой и немного поспать, но он не хотел рисковать возможностью, что Торстонсон первым получит важные новости. Этот засранец только и ждал, пока он оступится. В ходе событий с момента исчезновения авиалайнера был целый ряд странных факторов. Он приписал их дезинформации, распространяемой русскими, которые управляли событиями из-за кулис. Но что, если это не русские? Он со вздохом поднялся из-за стола. Ему нужно было принять душ и подумать в тишине и спокойствии о том, что сказать американскому послу, с которым он должен будет встретиться сегодня чуть позже. Он не мог обвинить русских без доказательств, но ему нужно было сказать что-то о самолете НАСА. Самолет шведских авиалиний отсутствовал всего 14 часов, прежде чем внезапно появиться вновь. Но самолета НАСА не было уже 4 дня. Как это возможно? Воздушные силы, службы спасения и все свободные полицейские подразделения искали самолет. Но тщетно! Где же он? Ответить на этот вопрос могли только Монтгомери и Егер. Они были на борту, когда он вылетел из Орланды, но вернулись без самолета, пилотов и доктора Хаймана. Он чувствовал, что Монтгомери и Егер владеют ключом ко всему делу. Неважно, действовали они от имени Москвы или нет. Он должен был найти их. Даже если для этого потребуется мобилизовать все ресурсы страны, Пер Хенрик должен был быть счастлив, но лежал без сна, ворочаясь в кровати у себя дома в Лос-Анджелесе. По благословению Бога у него было все, о чем он когда-либо мечтал. В придачу к потрясающей жене и чудесной малютке дочери он получил контракт на запись в Соединенных Штатах. Вся семья пересекла Атлантику, чтобы снять дом в Санта-Монике и встретиться с ведущими продюсерами христианской музыки. Жанр был популярен в США, и пусть исполнители были малоизвестны среди населения Швеции, это были таланты, которых Пер Хенрик и Эмма долго искали. Даже тот простой факт, что они были в Лос-Анджелесе, был исполнением потрясающей мечты. Их окружали знаменитости, которых они видели в фильмах или чьи популярные песни слышали. Вчера он сидел в кафе Санта-Моники с другим шведским иммигрантом, когда неожиданно вошел Майкл Китон. Пер Хенрик был поражен, когда выяснилось, что его друг знает Китона. Тот остановился у их столика и обменялся с ними парой фраз. Я сижу в Лос-Анджелесе и говорю с номинированным на Оскар актером Майклом Китоном, думал Пэр Хенрик. Я друг самого Битлджуса. Господь воистину щедр на подарки. Иисус, очевидно, любит Пэр Хенрика. Все было бы прекрасно, если бы не тот странный звонок от Эммы. Она полетела в Швецию, чтобы показать своей семье и друзьям, родившуюся в Лос-Анджелесе Сару. Очевидно, ее рейс задержался на 10 часов. Пэр Хенрик был рад, что это не он застрял с ребенком в самолете на 10 часов в дополнение к 11 часовому перелету. Но когда Эмма наконец позвонила ему, она казалась смущенной и расстроенной, говорила об апокалипсисе, божественном возмездии и утверждала, что ее не было неделю, а не часы. Он пытался успокоить ее и убедить, что прошло всего несколько часов а не дней, но это только расстроило ее еще сильнее. Он читал, что у некоторых женщин бывает послеродовая депрессия, но Эмма была очень счастлива первые полгода после рождения Сары. Возможно, ее депрессия началась с опозданием. В любом случае с его женой что-то было не так. Обычно спокойная, теперь она бормотала о монстрах, охотящихся за ней и Сарой в ночи. Он обдумывал мысль сесть на следующий же рейс до Швеции, но на этой неделе его ждали важные встречи с руководителями студий. Эмма еще сильнее разозлилась, когда он рассказал ей о новостях их музыкального бизнеса, как будто это больше было не важно. Он повернулся на кровати, и пожелал, чтобы темные мысли, роящиеся в его мозгу, исчезли, и ему удалось поспать. Он должен был быть отдохнувшим с утра. Внезапно он разозлился на Эмму. Ведь он занимался этим бизнесом ради них обоих. Почему она не может поддержать его? Ей так нужно внимание, что она выдумывает истории о монстрах и путешествиях в ад? Он сел на кровати и потянулся за мобильным. Ни пропущенных звонков, ни СМС, ни писем. Они не говорили со времен того тревожного разговора сразу после приземления. Созваниваться было сложно из-за разницы во времени, но они все время писали друг другу сообщения. Последнее пришло позавчера ночью по шведскому времени. Она собиралась пройти какую-то медицинскую проверку и полицейское интервью насчет задержки рейса. Писала, что будет какое-то время недоступно. И с тех пор ничего. Она уже должна была вернуться. Он пытался связаться с ее родителями, но не смог дозвониться. Он выглянул в окно, чувствуя поднимающуюся тревогу. Все в его жизни было идеально, не считая обескураживающего нервного срыва Эммы. Он упал обратно на кровать и лежал в темноте без сна. Если бы он продолжил смотреть в окно, он бы увидел кое-что, пролетающее мимо. Крохотный черный объект, размером с теннисный мячик, летящий со стороны Тихого океана на невероятной скорости. Блестящая черная сфера была будто сделана из металла, но когда она ударилась об землю неподалеку от дома Хенрика в Санта-Моники, то вертикально отскочила будто резиновая. Она продолжала скакать в сторону Беверли-Хиллз и делового центра Лос-Анджелеса, незамеченная прокатилась по Вольшерскому бульвару, пока не остановилась под развязкой скоростной автострады. Она подпрыгнула и прикрепилась незаметная глазу к углу 405-го шоссе и бетонной колонны, поддерживающей его. Сверху проезжали тысячи машин в направлении долины Сан-Фернандо. Водители понятия не имели о черной сфере, а она тем временем принялась вибрировать. Передатчик начал получать сигнал с другого конца земного шара. Из Далларны, в северной Швеции. Внезапно, внутри сферы что-то щелкнуло. Сигнал был обнаружен, контакт установлен. В Индии, в пригороде Мумбаи, в 14 тысячах километров от Лос-Анджелеса, такая же черная сфера упала на землю. Свора диких собак копалась в разворошенном мусоре, но прекратила это занятие и с любопытством уставилась на мяч, катящийся мимо. Они зарычали — и бросились в погоню. Одна из собак быстро догнала мяч и почти схватила его зубами, но внезапно он подпрыгнул вверх, прочь от испуганных собак, в сторону столичного района Мумбаи, одной из самых густонаселенных территорий мира. Там, рядом с Индийским технологическим институтом, неподалеку от национального парка имени Санджая Ганди, она улеглась в самой гуще огромной толпы людей. Если бы этим холодным вечером в Сиднее кто-нибудь присмотрелся к огромному впечатляющему оперному театру, он бы заметил маленький черный мячик, нарушающий законы гравитации, катясь вверх по головокружительным белым аркам. Он прокатился к самой вершине, где остановился, будто хотел насладиться видом растилающегося внизу австралийского города. На Красной площади в Москве было негде укрыться от полуденного солнца. Почти вся она была заполнена изнывающими от жары туристами. Некоторые из них заметили маленький черный мячик, который, кажется, свалился из ниоткуда прямо у собора Василия Блаженного с характерными луковичными куполами. Но сфера быстро исчезла из виду, петляя в толпе. Шар остановился и успокоился на углу мавзолея, хранящего забальзамированное тело основателя Советского Союза. «Знаете, что меня действительно раздражает в шведах?» спросил представитель Европейского ЦРУ Курт Вокер с легкой улыбкой, обнажающей ряд идеальных коронок. Гриб похотел ответить, что это, вероятно, то же самое, что ему не нравится в американцах, но подавил раздражение и покачал головой. Ну, если честно, список слишком длинный, чтобы углубляться в него. Но скажу одно: вы очень неуверенные. Мы спросили у вас, где наш самолет, пилоты и доктор Хайман. Мы спросили это несколько дней назад. «И до сих пор не получили ответа. Почему?» Гриб опустил взгляд в стол и постарался собраться с мыслями. Его вызвали в американское посольство, и он сидел в конференц-зале, украшенном в чисто американском духе, полосато звездным баннером и фотографией президента в рамочке. Конфликтовать с Янки, всегда занятыми только собой, было невыносимо. Куда бы они ни отправились, они всегда ожидали, что их интересы будут на первом месте». Конечно, самолет НАСА и ученые пропали. Но у Гриппы было больше дюжины мертвых людей в лагере в стейне, 150 пропавших пассажиров и тысячи таинственных исчезновений в Стокгольме и окрестностях. Мы делаем все, что можем, чтобы найти ваш самолет, начал оправдываться Гриппа. Правда? кисло спросил Уокер, обменявшись взглядом со своими соотечественниками за столом. Грип посидел рядом с одним из помощников и с другого конца стола. На него требовательно взирали пятеро мужчин и две женщины с одинаково неодобрительными выражениями на лицах. Торстонсон должен был присоединиться к нему, но в последний момент отказался. Он знал, что встреча в американском посольстве не сулит ничего хорошего. «У нас есть причины полагать, что Россия организовала провокацию, направленную на Швецию», сказал Грипп и так убедительно, как только мог. Уокер покачал головой. Русские сейчас не проводят операции в Северной Европе. Я знаю, что на их военных базах нет активности, но это не значит, что они не проводят операции в Северной Европе, перебил Уокер. Гриппа удивленно посмотрел на американца, затем взглянул на остальных собравшихся. Чертов посол должен был вести встречу, но он передал свою роль этому ублюдку Вокеру из ЦРУ. Как вы можете быть так уверены, что русские ни при чем? спросил Гриппа. Уокер самоуверенно развел руками. «Я не могу сказать еще понятнее. Русские сейчас не проводят операции в Северной Европе». «Но если это не они, — продолжал Гриппа, — то кто, думаете, это делает?» «Делает что?» — спросил Вокер спокойно встретив взгляд Гриппа. «Вы попросили помощи НАСА, чтобы изучить неопознанный объект на вашей территории». Мы выделили вам самолет и эксперта НАСА доктора Хаймана. Теперь самолет бесследно исчез, а вы вините русских. Как вы пришли к этому заключению? Что вы от нас скрываете? Грип откашлялся. «Нигде нет никаких следов вашего самолета. Он исчез над Далларной четыре дня назад. Боюсь, это все, что мы знаем. Вы пытаетесь скрыть несчастные случай, произошедший по вашей вине? — спросила Лиза Миллер, рыжая женщина, сидящая рядом с Вокером, представляющая Агентство национальной безопасности. «Нет, вовсе нет!» — заверил ее грипп Женщина опустила взгляд на какие-то документы, лежавшие на столе перед ней. «Согласно нашим разведданным, на борту самолета НАСА было два шведа — Тана Монтгомери и Генри Йегер». Гриппа настороженно кивнул. «Верно». Тогда как они вернулись в Стокгольм без самолета и доктора Хаймана? Гриппа застыл, Но его мозг лихорадочно работал. Откуда они знают, что Монтгомери и Егер вернулись? Долбаные Янки, им все известно. Мы бы хотели поговорить с Монтгомери и Егером, твердо сказала Миллер. поежился в неудобном кресле. Мы временно не контролируем. Монтгомери и Егера. Миллер и Уокер молча смотрели на Гриппа, а он снова откашлялся. Вы должны понять, что на Швецию совершается какая-то атака, мрачно продолжил Гриппа. Если не русский, то мы не знаем, кто стоит за этим. Но произошло несколько необъяснимых инцидентов, достаточно серьезных, чтобы дать вооруженный отпор мы ищем ваш самолет но я хотел бы убедиться что у нас есть поддержка нато на случай конфликта лиза миллер наклонилась над столом и посмотрела гриппа прямо в глаза соединенные штаты и нато не будут вам помогать пока вы не скажете где наша собственность и наши люди в комнате повисла тишина а затем посол поднялся на ноги не думаю, что сейчас мы к чему-то придем. Разочарованно сказал он Гриппе. Я позвоню вашему министру иностранных дел и проинформирую его, что у нас была конструктивная встреча. Мы объявим на публику, что обе наши нации сотрудничают, чтобы найти оптимальное решение для проблемы с исчезнувшим самолетом Наса. Но я также скажу ему, что ЦРУ должно быть проинструктировано в полном объеме и допущено к участию в поисках. Поверженный грипп кивнул. «Можете начать с рассказа о том, что вы на данный момент выяснили», — сказал Уокер. «И отныне мы будем участвовать в любых мероприятиях, которые вы предпринимаете для поисков нашего самолета и во всем, что связано с его исчезновением. Мы хотим полный доступ к вашему расследованию в Далларне и полный протокол допросов в Монтгомери». Гриппе открыл рот, чтобы запротестовать, но Уокер остановил его подняв руку. Единственное, что мы хотим от вас услышать, это подробный доклад о том, что случилось. Ничего больше не говоря, Гриппе встал и вышел из посольства. Монти развернула на столе желтый фотофильтр. Такие фильтры фотографы прикрепляют к осветительному оборудованию во время фотосессии, чтобы достичь определенного качества света. Монти отрезала от него узкую полоску, и прикрепила к паре лыжных очков. Дверь хижины открылась, и вошел Генри с большой пластиковой цистерной воды в одной руке и пакетом консервов в другой. Они с Монти целый день ходили по магазинам. Они пролетели до самого Эстер Сунда и посадили вертолет за городом, арендовав машину на заправочной станции, они заплатили владельцу гаража наличными, хотя тот сначала отказывался их брать. Он передумал, когда Генри предложил ему пару сотен сверху. Они приехали в Эстерсунд и накупили кучу всего. Тент, спальные мешки, рюкзаки, стеганные куртки, термобелье и дождевики. Они купили также лекарства, факелы и, самое главное, еду и воду. Оставшиеся деньги Монти потратила на фотофильтр и лыжные очки. Наступил вечер, и они вернулись в хижину в каменистых предгорьях, где огонь в печи согревал холодный воздух. Монти прикрепляла фильтр к очкам, Эмма читала новости с ноутбука, пока Сара спала, а Генри раскладывал инвентарь. Монти улыбнулась про себя. Они были почти как семья, каждый поглощен своим делом. Она осмотрела очки, чтобы убедиться, что фильтр держится крепко. Если ее идея сработает, то они увидят червоточину в небе через очки, вместо того, чтобы полагаться на телефон. Хижина была забита оборудованием и припасами. Они купили солнечную батарею для телефонов и компьютера, поскольку в хижине не было электричества. Они смогут продержаться здесь, в предгорьях, очень долго. Продержаться зачем? Они тратят время, пытаясь не замечать слона в комнате. Что должно произойти? Что они будут делать? Они не смогли взорвать Стеян. А другого способа предотвратить угрозу не было. Им просто сидеть в хижине и ждать? Что будет с людьми, беззащитными перед инопланетной угрозой? Что будет с их родителями, близкими, друзьями? «Смотрите, это она!» воскликнула Эмма. Монти и Генри удивленно посмотрели на нее. Кто? спросила Монти. Смотрите! повторила Эмма, указывая на экран компьютера. Монти и Генри подошли к ней и стали смотреть короткий новостной сюжет на экране. Автобусы полные пассажиров исчезли из центра Стокгольма и были обнаружены на лесной дороге на севере от города. Никто не знал, что случилось и куда все они делись. Рядом с пустыми автобусами в траве горкой были сложены мобильные телефоны пассажиров. Они успели сделать фотографии некоторых водителей и теперь в новостях передавали изображения троих людей. Эмма указала на молодую женщину с хвостиком. «Она была в мотеле! Это она убила полицейского!» «Это одна из пассажирок?» — спросил Генри. Эмма кивнула. «Все люди, которые за мной гнались, были на планете!» «Но не те, кто исчез из автобусов», — озадаченно добавила Монти. Они были обычными гражданами. Что они собираются с ними делать? Убить! выпалила Эмма. Она была бледная и испугана. Или обратить? Задумчиво сказал Генри. Внутри черной горы на планете была пещера, заполненная коконами с человеческими телами. Они превращали их в солдат с лицами, покрытыми волдырями. Но автобусы исчезли в Стокгольме, сказала Монти. Им бы пришлось привести их к Стейну, если они хотели их обратить. Генри бросил на нее настороженный взгляд. В той черной горе были тысячи пленников. Но если они хотят поработить всю планету, им понадобятся миллионы, они не сумели бы поместить их внутри одной горы, так что, вероятно, у них были и другие места на планете, где можно держать пленников в коконах. Эмма указала на замершее изображение девушки, ведущий автобус. Она нормально выглядит, никаких нарывов на лице. «Судя по всему, есть разница между контролем над пассажирами, которые побывали на той планете, и теми, кто в коконах», — сказала Монти. Эмма встала и заходила по комнате. «Но мы тоже были на планете. Почему нас не контролируют?» Монти покачала головой. «Я пока не знаю, как это работает». «Но почему они не контролируют нас?» — повторила Эмма. «Не контролируют тебя или меня? Или Сару?» — добавила она в ужасе. Что если они внезапно возьмут надо мной контроль? Что если Сара? Монти подняла руки, чтобы успокоить ее. Когда я была в больнице, кто-то заходил в мою палату, сказала она, поежившись при воспоминании о холодных пальцах, щупающих ее лицо. Я думаю, этому существу нужен физический контакт с пассажирами, чтобы их контролировать. Кто-то или что-то побывала в больнице и прикоснулась к ним. Малах, гамавит. Мягко сказала Эмма. Монти удивленно взглянула на нее. Мала, что? Ангел смерти, объяснила Эмма. Оно как малах гамавит. Ангел смерти. Монти подняла брови. Да. А может и нет. Ну что тогда насчет мотеля? запротестовала Эмма. Монти задумчиво потерла лоб. Ты сказала, вас привезли сильно позже остальных. Эмма кивнула. «Полиция не могла меня найти, потому что я остановилась в церковной квартире. Я приехала в мотель последней вместе с парой немцев». «Скорее всего, существо уже взяло под контроль пассажиров, когда вы приехали. Вам с Сарой повезло». Эмма напряженно вгляделась в монти. «Ты сказала, кто-то приходил в твою палату в больнице». «Да». «Но если ангел смерти, ну или существо, о котором ты говоришь, трогало тебя, ты должна быть под контролем». «Почему это не так?» — тревожно спросила Эмма. «Или так?» «Меня не контролируют», — ответила Монти. «Откуда нам знать?» — встревоженно спросила Эмма. «Если бы ее контролировали, она бы уже нас убила», — сказал Генри. «Может, они хотят, чтобы мы в это верили?» Эмма с опаской смотрела на Монти, которая успокаивающе положила руку ей на плечо. «Они не могут на меня воздействовать», — сказала Монти. «Не знаю почему, но у них не получается». «Это потому, что ты свидетель, избранный Богом?» — спросила Эмма. Монти засмеялась и покачала головой. «Я не избранная, и я не верю в Бога». Сара внезапно проснулась в спальне и захныкала. Эмма бросила на Монти неопределенный взгляд и поспешила успокоить дочь. Монти беспокойно повернулась к Генри. «Они меня не контролируют, и я не знаю почему». «Перестань!» — прервал ее Генри. «У Эммы в голове полный бардак». Не стоило привозить ее сюда. Монти напряженно посмотрела в сторону спальни, где Эмма успокаивала маленькую Сару. От нее можно было ожидать чего угодно, но кажется, из всех людей, вернувшихся с той планеты на авиалайнере, только они остались вне контроля. Не могло быть совпадением, что из всех пассажиров в мотеле уйти удалось только Эмме и Саре. Не могло быть совпадением, что они снова вместе, прямо как на той планете. Вопрос был в том, что это значило. Из спальни доносился плач Сары, и у Монти стало тяжело на душе. Она надеялась, что правильно поступила, убедив Генри привести Эмму. Она надеялась, что это не окажется катастрофической ошибкой. Гриппе прочитал записку, оставленную женой на кухонном столе. Она отправилась в театр с подругой, чтобы посмотреть новую постановку доктора Гласса, и вернется поздно. Гриппа зло скомкал записку. Казалось нелепым думать о пьесах, когда Швеция столкнулась с неизвестной угрозой. Какого черта творится? Зонд в стояне — одно дело, но поступали рапорты об исчезновении людей по всему Стокгольму. Полиция недоумевала, а большая часть ресурсов была направлена на другие вещи. И какое отношение это всё — имеет к Мангомери и исчезновению самолета НАСА. Поначалу он был убежден, что за всем стоит Россия, возможно, потому что ему хотелось в это верить. Он ненавидел восточных соседей и годами предупреждал о грядущей агрессии со стороны Путина. Но что, если это не русские? Грипп открыл холодильник и уставился на остатки ужина, который жена велела разогреть. Впервые за несколько дней он мог поужинать дома с женой, и вот она уходит. Он покачал головой. И оставил завернутое в пленку куриное рагу в холодильнике, взяв вместо этого бутылку старопрамина. Порывшись в кухонном ящике, он нашел открывашку и вскоре уже глотал холодное пиво. Он отнес пиво в спальню и быстро переоделся в пижаму и халат. Он проведет всю ночь, просматривая непрерывный поток новостей об исчезнувших людях, отсутствии военной активности России, жалоб США и расследовании убийств в стояне. Он привык работать из дома и всегда предпочитал при этом. Одеваться в домашнее. Это почему-то помогало ему мыслить яснее, как будто костюм блокировал его творческую жилку. Пиво быстро закончилось, и, поколебавшись секунду, он открыл еще одно и уселся за свой стол на первом этаже дома. Он взглянул на ковер, на котором до сих пор было заметно пятно от виски. Чертов, Егер вылил самое дорогое спиртное. Генри Егер, где он? Что если он не работают на русских. Если Монтгомери и Йегер не работают на русских, то на кого они работают? Американцы? Вряд ли. Они явно расстроены потерей самолета и неподдельно интересуются зондом. Гриппе открыл почту и снова просмотрел фотографии, которые прислал Махиш. Монтгомери утверждала, что сделала их на другой планете. Это бы объяснило, почему они не нашли самолет НАСА в Швеции, как не искали. Гриппе улыбнулся про себя, абсурдности мысли что самолет погребен где-то на другой планете но затем в задумчивости почесал лоб что еще это бы объяснило он издал протяжный вздох злясь на самого себя он что собирается воспринять сказки генри йегера о другой планете всерьез на самом деле он не знал чему верить во всем этом не было смысла это был набор безумных необъяснимых событий а Гриппа ненавидел необъяснимое. Он не верил в случайности и совпадения. У всего была причина и объяснение, и его раздражало, что он не видит закономерности во всем происходящем. Гриппа вздрогнул и почувствовал внезапную головную боль. Зрение померкло. «У меня что, удар?» — подумал он, и в тот же момент зазвонил его телефон. Он выудил его из кармана халата. Неизвестный номер. Он нажал на экран. И ответил надеюсь не разбудил проговорил генри и егер на другом конце гриппа резко выпрямился в кресле расплескивая пиво на стол егер где ты черт тебя возьми далеко коротко ответил генри приезжай немедленно гриппа вытер пиво рукавом халата но ты считаешь что я русский агент возразил генри гриппа помолчал и вздохнул Докажи мне, что это не так. Ты так и не понял, процедил Генри. Чего не понял? ледяным голосом переспросил Гриппа. Почему ты украл вертолет и выпустил ракеты в гору? Землю атакуют. Кто ты думаешь, похищает людей в Стокгольме? Все эти горожане, которые исчезли, вернутся в виде солдат с лицами, покрытыми волдырями, и вторгнутся в Швецию. Гриппа непонимающе нахмурился. «С лицами, покрытыми волдырями? Какого черта? Слушай, Гриппа...» — Генри прервал его. Все контролируется из Стэна. Если мы сможем взорвать гору, мы остановим вторжение». «Ты это уже сделал!» — мрачно сказал Гриппа. «Я пытался», — ответил Генри. «Я послал в нее восемь долбанных хелфайров, и на ней не осталось ни царапины». «Невозможно!» — хмыкнул Гриппа. «Она покрылась черной коркой». И эта корка защищает ее от атак. Нам нужно что-то побольше, чем ракеты Халфайр. Ядерная бомба. Гриппа расхохотался. С каких пор мы присоединились к ядерному клубу? Поговори с США. Потому что так или иначе нам нужно взорвать Стеян. Гриппа помассировал виски. Головная боль усилилась. Ты хочешь, чтобы я попросил Янки сбросить хреновую ядерную бомбу на Далларну? «Ты понимаешь, как по-идиотски это звучит?» «Тогда надежды нет», — сказал Генри. Гриппа уставился на фотографии планеты на экране. Внезапно он почувствовал страх. Ужас. «Генри, я не понимаю, о чем ты говоришь, но я хочу понять. Ты должен приехать и поговорить с нами». «С кем с нами?» — спросил Генри. «Со всеми!» Сепо, премьер-министром, военными ЦРУ. Если все обстоит, как ты говоришь, ты поступишь правильно, если приедешь. Я не буду делать ничего, пока ты не появишься. Ты должен, если хочешь выжить. Гриппа поднялся с кресла. Приезжай и помоги нам понять. Телефон замолчал. Гриппа подумал, что Егер повесил трубку, но его голос раздался снова. «Будь у Стэна завтра на рассвете. Привези премьер-министра Сэпа и ЦРУ. Мы встретимся с вами там». «Мы?» «Монтгомери и я. У Стэна. На рассвете». «Ладно, мы приедем завтра в Далларну, но тебе лучше там быть, Генри, потому что я...» Гриппа замолчал. Егер повесил трубку. Он смотрел на мобильный и знал, что ему нужно делать. Где-то глубоко внутри он понимал, что Генри, скорее всего, прав. Это может быть угроза куда худшая, чем Россия. На этот раз он воспримет Генри всерьез и хотя бы выслушает, что он скажет. Теперь ему нужно позвонить премьер-министру. Он полистал номера в телефонной книге. Что он собирается сказать? И как сказать это? Они ему уже не верили и, кажется, больше доверяли Торстонсону этому ублюдку. Ему нужно держать главу СЭПа подальше от этого и связаться с премьер-министром лично. Внезапно раздался звонок. Гриппа удивленно посмотрел в сторону прихожей. «Жена? Она уже вернулась? Неужто пьеса была таким разочарованием, что она сбежала во время антракта?» Он поспешил в прихожую и открыл дверь. В вечерней тьме стоял высокий тощий мужчина за пятьдесят. Гриппа прижал руку к виску. Головная боль стала убийственной. Ему показалось, что он смутно узнает мужчину, но не мог вспомнить лицо. Да, сказал Гриппа. Вы меня не узнаете? спросил мужчина со слабой улыбкой. Гриппа нахмурился. А затем вспомнил. Хайман, пораженно воскликнул он. Мужчина кивнул. Именно. Но мы везде вас искали. Где вы были? Мы. Гриппа ошеломленно замолчал. «Вы говорите на шведском», — сказал он. «Да», — ответил Хайман. В темноте за спиной Хаймана внезапно появились приближающиеся силуэты. Когда они шагнули в слабый круг света, идущего из прихожей через открытую дверь, Гриппе отшатнулся. Их лица были изуродованы и покрыты большими белыми нарывами, а на горлах, были длинные раны, скрепленные металлическими скобами. Деформированные люди молча смотрели на него. Гриппа вопросительно взглянул на Хаймана, надеясь услышать, что это какая-то безумная шутка. Мы пришли за вами, сказал Хайман. Конец восьмой серии второго сезона «Черные звезды».